0: Hallå alla, välkommen till Elbilsveckan, en podd om elbilar som släpps varje vecka. Vilken chock va? Jag heter Kristoffer och med mig idag har jag djurtuben, poddaren, radioprataren, ja det bästa inom media skulle jag någonstans vilja säga, Peter S. hur är läget?
1: Oj, vilken prestation, tack så mycket. Eh, var det var det en sådan panningtenten där med chock och el? Ja, det var det. Det var det, okej. Okay. Ja, det var det. Ja, vad härligt. Eh, det, men Det är strålande tycker jag. Jag kör runt i en, eh, jag får sån här ångestbil nu igen. Det här med att man kör runt och har en bil på uppfarten för 1,7 miljoner. Oj, vad är det för något då? Audi RS e-tron GT denna gången. Röd mm -hmm. så bara den syns i hela halva Malmö. Jag kan säga att nycklarna är inte i närheten av bilen. Om oh, de vill uh, göra uh, nattligt inbrott här så är de inte ens i samma hus. <laughs> så är det. livrädd <laughs> Ja, men faktiskt. Alltså, det, det är inte den typen av bil man normalt sett har på uppfarten, kanske. Nej, frågan är ju, för det är ju just de här. Jag vet inte hur stor risk det är egentligen men de här elbilarna. Alltså, det är nog inte de som, eh, som man om man är lite fuffens gör inbrott hos folk binder dem och tar nyckeln och kör iväg bilen till någon, något annat land. Jag tror inte det, elbilar har riktigt det problemet för de finns inte. Det är inte den attraktionskraften men hade det varit en RSQ8 exempel så hade det varit en annan sak. Kanske alltså, vi pratar eh, bensin då, eh, varianten eller RSX sex eller någonting sådär sådana. De har man ju hört rätt mycket om. Att, eh, att, att man får vara lite försiktig där eh, tyvärr. Men vi eh, ska inte prata om fossilbilar utan vi ska ju eh, prata om el. Och el det är ju någonting som veckans sponsor Greenly sysslar med.
2: Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön. Vi undviker peak hours och slipper sätta igång Karl Sams kraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com. Tack så mycket från oss från Greenly och nu fortsätter ett fantastiskt avsnitt av Elbilsveckan.
1: Vad härligt! Tack! Johan! Sälja Johan! Han har en sån härlig röst. Undrar när han börjar poddar. Ja, vi har faktiskt poddat en gång. Johan och jag. Jaha. Mm. Anta att ni inte pratar delbilar då? Nej, vi pratar eh, hur jävligt allting är när det kommer till eh, medieköp på internet. <laughs> Köpa på internet kan man göra med Tesla och...
3: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: Tesla Long Range med bara en motor var ju någonting som såldes rekordbiljet här och förra veckan vi pratade om den är ju slut nu och finns ingenstans att hitta. Så att vi har en liten... Den här ligger under rättningar Men vi kan väl konstatera att det var inte en modell som liksom skulle etablera sig här i Sverige. Utan möjligtvis så fanns det temporär Batch som man inte riktigt visste vad man skulle göra av med. Så den gick till svenska tjänstebilsförare helt enkelt.
0: Och det, det tycker jag är lite synd. För den modellen hade ju verkligen kunnat vara intressant för många här i Sverige tror jag. Vi är ett stort land. Vi, det är många som åker många mil. Och att behöva gå upp till AVD Long Range istället för att få det större batteriet, det, det tycker jag är synd. Nu när de uppenbarligen har liksom bakrustdrivna med stora batterier.
1: Och det var ju det som var med den bilen. Att den var bakrustdriven och har en stor batteri. Det är Precis. ganska bra. Annars brukar ju Long Range vara just det. Att, att, att du har oftast så finns det ju liksom, tre varianter då av de här bilarna. Vi har en bakljusdriven eller framljusdriven variant med ett litet batteri och sen så har vi en bakljusdriven eller för förlåt, ihop då. Eh, nej, jo, eh, en bakustriven eller framgångsdriven med det stora batteriet. Och sen så sätter du ihop då två motorer som har samma stora batterier då Så får man välja mellan Performance eller Long Range. då. Men Tesla säljer inte dessa eh, bilar förutom. Man har dem, man har dem aktivt till tjänstbildförare i Storbritannien. Jag vet inte, är det att man helt enkelt inte gör någon vinst på dem? De har ju gjort, Tesla har ju gjort något så frenetiskt med pengar här de senaste kvartalet. Det såg vi i kvartalsrapporten. Ja, det får man väl ändå säga. Det får man ju säga. Det kommer vi faktiskt inte prata så mycket mer om idag. Nej, Men... då, då vill jag bara flika in innan vi går vidare då. Ja, okay. så, såg du om deras
0: supercharging-laddare som och graferna när de började tjäna pengar på de ladd laddarna? Nej. Nej. Det, de har ju gått väldigt mycket minus på att bygga ut sitt laddnät. Fram till ungefär q 2 22 vet du vad som hände då?
1: Vad då man öppnade upp.
0: Det var då man öppnade upp. Mm. Och sedan dess så har deras supercharging-del gått plus här i Europa. Så det, att det visar ju på att de behöver inte vara Tesla-exklusiv för att tjäna massa pengar. Ja, tvärtom. Snarare <laughs> tvärtom, ja. Och nu när, det om det, eller nu när det kommer bli så, även i USA också, så kommer de antagligen tjäna ännu mera pengar på sina superchargers. Så att för Teslas del så var det bara positivt att öppna upp där.
1: Men vet du vad du gör nu? Du pratade om erbilsladdning. Oh. Vi har fått en kommentar här på Apple Podcaster som skriver följande. Nilse, N-E-L-Z-Z-E e. Borde heta elbilsladdarpodden istället. Handlar ju till största delen om laddare. Intressant till en viss del, men 95% av laddningen sker hemma. Bra att ni lyfter problematiken med 100 betallösningar, men gärna mer om elbilar och mindre om laddare. Och det kan man väl eh, tycka om man vill. Och, eh, så. Däremot så är jag väl inte helt nöjd här med att eh, den goda Nilsen gav oss två av fem i betyg. Eh, det blev vissa konsekvenser av det när det kommer till rating och sånt hos eh, Apple. Men och, och dels så är jag inte helt säker att jag är med i, håller med heller i själva sakfrågan. Jag tycker att laddning av våra bilar är en ödesfråga i dagsläget och något som aldrig kommer vara så aktuellt som nu. Det finns ju två problem i dagsläget. I otydlighet, när vi är ute och laddar på stan eller längs motorvägar, det vill säga appar, taggar. Ja, ni vet hur det är. Easy park, roaming. Den andra utmaningen är ju att, eh, som man skriver här, 95% av laddningen sker hemma. Jo, men det är ju den andra stora utmaningen att så kan vi inte ha det. Vi måste ha ett fungerande nätverk för de som inte kan ladda hemma. Och det är ju faktiskt den stora delen av befolkningen. Och så det är ju den andra stora ödesfrågan som vi kommer att prata ännu mer om faktiskt framöver. Och ofta kan det ju vara också så att, jag har märkt så här, när man måste man bland har ett för, behov att försvara elbilen så kan det lätt bli så här att ja, men det är jättebilligt att ladda bilen för... Eh, alla kan ladda hemma. Eh, så därför så behöver vi inte... Därför så behöver vi inte prata så mycket om att det är så dyrt ut att och köra så För det är ju inte bra för image för elbilar eh, Men sen samtidigt så i nästa tag om någon säger Ja men elbilar kommer aldrig slå för att alla kan inte ladda hemma Ja men det är så lätt att ladda på stan, det är inga konstigheter liksom. Ofta kan det vara samma personer som hela tiden ska försvara det och, och sen särskilt nu då också så är det ju semestertider Då eh, rätt många är ute och laddar sina elbilar det är ju så lite sådär de där 5%, procenten De händer ju i detta nu också Återigen, så är det lite väl magiskt att ge en 2A-betyg eh, baserat på just de tankarna. Eh, det är ju inte riktigt samma sak som om, om en 2 eller något sånt där lågt betyg det kan vi ge om det är man inte gillar mig eller Kristoffer. Vem gillar inte Kristoffer i sig? Men om man inte gillar mig, eller vad vi säger, eller dåligt ljud och sådär. Så nej, den är vi väl inte helt eh, tillfreds med. På tal om saker vi inte är nöjda med så är ju det här med skyltavläsning någonting som fungerar inte så himla bra, eller hur Kristoffer Gullin?
0: Nej, det har vi ju pratat om i princip varje gång vi pratar om bilar.
1: Yes, och låt oss fortsätta prata om det. Det är nämligen så att Mobileye som är ett Intel-ägt bolag som jobbar just med att bilar ska få ett seende därav Mobileye då. Och De har gått ut och lovat här nu att de har en ny produkt på G som ska vara ISA-anpassat och ISA står ju för Intelligent Speed Assist, det vill säga det som gör att bilen måste anpassa sig till hastighetsbegränsningen alternativt då att den ger en varning. Det vill säga att vi kör för fot, en kilometer timmen för fot, oavsett hur snabbt vi kör så ska bilen låta och vara jobbig mot oss. och Detta är ett krav på alla nya bilar som introduceras på marknaden från och med förra året, sommaren förra året, medan det är ett krav på alla bilar som tillverkas från och med sommaren. Nästa år, 2024, juni. Och man lovar att man då har släppt den första vision-only intelligent speed Assist, Det vill säga att det behöver inte vara någonting som baseras på GPSen och den informationen om hastighetsbegränsningen som finns där. Utan den här ska klara sig på skyltar. Vår erfarenhet, och Kristoffer Green får gärna säga mig ut mig här, är ju att... Det är just GPS-navigationen som fungerar bra när det kommer till skyltar. Medan avläsningen av skyltar längs vägarna inte är så bra. Men det man lovar här på den här är just att det ska fungera med sådana saker som att den vet vad skyltarna är, vilken fil de gäller och allting annat som vi har retat oss på. Och det finns OCR-baserad eh, avläsning för så kallad European Style Signs. <laughs> så ähm, äh, vi vi har ju vi kan ju ha så skyltar som inte har någon hastighet utan den visar ju en viss är det som en liten stad eller någonting och så där, så kan man läsa av så saker den har uppkopplad till sökmotor så den live söker av och ett identifiera skyltar som den inte annars känner igen och sådär. men framförallt så vet den bättre var skyltarna sitter och så. annars så är ju GPS-navigatorn oftast 100% förutom eventuellt vid temporära vägarbeten och sånt, men det finns ett problem med GPS-baserad navigation det är att <laughs> ibland om du kossar en väg så kan det vara så att den snabbt blippar om till den vägen den kostar. Så till exempel om en, en 70-väg går över en motorväg och du helt plötsligt befinner dig inom 70 vägarna under någon sekund så går visar den 70. Och det är inte alltid den går tillbaka till det då. Det är ju ett problem. Ett annat problem är till exempel i Stockholm då det går vägtundar under varandra och sådär. Så kan den då ta fel hastighet baserat på det. Allting sånt här tycker jag känns så himla ma manuellt och konstigt. Jag menar Hastighetsskyltar, borde vi inte enkelt kunna komma fram i Europa med hastighetsskyltar som är läsbara för, för en dator. Alltså att den inte ska behöva tolka skyltar utan att, ja jag vet inte, alla vägskyltar har information för oss som kan se och tänka med hjärnan, mänsklig hjärna då. Det vill säga, ja vilken hastighetsbegränsning det är och så har vi lärt oss det i körskolan. Men under så finns det någon sån här qr kod aktiv variant eller någonting som, ska, eh, som kanske inte ens behöver vara läsbart för eh, brott ögat, så att säga. Det finns ju olika sätt att kommunicera med ljus som kommunicerar med bilen och säger: det är den här hastigheten som gäller. Tänk vilka möjligheter det istället skulle ge om det fanns maskin till maskin, kommunikation där istället. Jag hade ju kunnat tänka mig att det där gick via, via radiovåg istället. Men eh, då skulle det behöva ström till alla vägskyltar och det hade ju naturligtvis inte fungerat. Men det måste ju finnas ett sätt som gör att vägskyltarna kommunicerar med bilar på ett mycket bättre sätt än idag. Det låter jättedyrt och jättekomplicerat med skyltarna är ju någonting som vi redan har idag. Det är klart, det låter jättedyrt och jättekomplicerat. Men eh, någonting som är jättedyrt och ännu mer komplicerat det är ju den här visionen om självkörande bilar. Och tänk dig, vad enkelt hade det varit om jo. vägen kommunicerade. Alltså vi pratar ju...
0: Alltså, jag, jag tror inte att vi kommer ha självkörande bilar där man kan luta sig tillbaka och läsa en bok eller läsa en bok nu, eh, 2023 här, vi kollar i appar. E-bok, du menar e-bok? Ja, ja, precis. precis. Eh, men jag tror inte att det kommer vara de kommande 5-10 åren ändå. Men är det, jag tror att det kommer ta ännu längre tid om vi ska anpassa all infrastruktur. Vi kommer behöva anpassa en del av infra infrastrukturen för det, absolut. Men alla hastighetsskyltar och sådana saker det, då tror jag att det är bättre att man försöker få någon form av gemensam standard de EU hur en hastighetsskylt ska se
1: ut. Man måste byta ut dem då. Ja. Och flytta dem och sådana saker. Ja. Jag sitter faktiskt och funderar allvarligt på att sätta ihop ett medborgarinitiativ för detta. Du behöver bara en en miljon underskrifter i sju olika EU-länder för att lagstiftningen ska behöva utmanas av allmänheten. Vi får väl se hur det går med det. Här. Det
0: finns nog en miljon som irriterar sig på ett pipandet.
1: Det bara finnas en miljon människor i hela
0: i, i EU. EU är väl så 450 muddran någonting.
1: Just precis, vi är ens i sådär 447 miljoner människor.
0: Ja, då var min chansning på 450 bra då.
1: Snyggt, <laughs> en bra avrundning där. Vi fortsätter med lite siffror i Europa tycker jag.
0: Precis. För om vi fortsätter med EU så, och bilar så har vi fått fram siffrorna på vilken bil som är den bäst säljande i Europa. Och eh, nej, det behövs inte ens en trumvill det här för att alla nej, vet redan vilken bil det är. Det är en Tesla Model Y. Den har alltså sålt 121 000 exemplar från januari till juni under 2023. Vilket är 3 000 mer än Dacia Sandero som har sålt 118 000, nästan 119 000 bilar samma, under samma period. Det, det är jättestor prisskillnad på de här bilarna. Men ändå så har Model Y lyckats tagit sig hela vägen till toppen och hållit sig där under hela 2023. Det är helt fantastiskt hur Tesla verkligen har lyckats kränga ut Model y.
1: Ja, kränga är ju rätt i ord alltså. <laughs> det, var, det var ju inte riktigt samma kaos här nu när de skulle hämtas som de hade väl lyckats att ta på lite... Lite bättre, men det har ju varit, det har varit lite problem i Sverige med att de helt plötsligt ändrade regler för, för skottsbetalning och så, för tidigare har ju bankerna betalat efter leverans och nu skulle de vara innan och folk fick sms om att bilarna inte var klara och lite kaos har det varit. Men det är inte alls de här scenerna så man
0: Nej, jag ändrade. tror att uh, Q2 så har de fått ut bilar under mer, mer jämnt Just. än vad det var tidigare under Q1 vi har ju, alltså det var den enda bilen på topp 10-listan här över best bilar i Europa alltså Model 3, ID4 och de där, de är inte ens med och liksom tävlar det är bara Model Y som gäller
1: och det är ju, det är ju naturligtvis en strategi från de europeiska biltillverkarna att inte prisa bort dessa bilar och med tanke på att Volkswagen har reella problem nu och det har väl gått in nästan i en vägg när det kommer till försäljningen av modell Y-konkurrenten ID4 En väg som kanske Stor del, svenska regeringen Har en viss, stor del Har en viss del, jag vet inte, någonstans där ja, inte att Inte över hela EU tror jag Ja men det var ju kanske så Att Sverige stod för en ganska stor del Av försäljningen av dessa bilar Och no no Norge uh, Sådär att, 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 Det är två olika saker här nu Att, att man skulle kunna konkurrera med Model Y Över hela EU, den är ju det är ju helt helt eller i Europa, den är ju, det, det går ju inte. Alltså det där är ju, Tesla är ju en fantastisk bil för pengarna. Det, det finns ingenting om det. Men att Volkswagen är plötsligt... Gick in en väg när det kommer till produktion av elbilar. Där har nog Norden en hel del att säga till om. Eller inte säga till om. Utan eh, där var nu, fanns det större förhoppningar på Norden. Det är ju trots att Sverige och Norge och Nederländerna också ska sägas som har drivit el, elbilsförsäljningen i det här landet. När det kommer till Tyskland, däremot, så är det helt klart Tesla som gäller. Och det var ju också mycket tack vare Berlinfabriken detta kan hända just för Tyskland. För i Tyskland så finns sådana intressanta regler eller snarare eh, kultur att tjänstebilar det ska vara tysk, tyska bilar. Det är väl ganska vanligt i Sverige också. <laughs> jag tror inte man har jag tror inte man, jag tror inte man har den principen Att det måste vara svenska bilar Men att det kanske man råkar köpa väldigt mycket Volvo Så att säga, det är det som gäller typ Men vi har ju, alltså Passater har ju gått väldigt mycket På den svenska tjänstebilsmarknaden Får man ju säga ja, verkligen. Eh, Så jag tror att det finns en kultur eh, Snarare för de som vill köpa tjänstebilar Men i, i Tyskland så har man liksom eh, Har man som, som standard att på många bolag och väldigt många stora bolag och sådär att det, är, det måste vara tysk inte tysk tysktillverkat nödvändigtvis men tyska biltillverkare då och sen att de råkar till exempel många eh, Mercedes skeppas ju från USA och sånt över men Berlin när den kom gjorde att Tesla Model Y har eh, blivit accepterat på den tyska tjänstemarknaden och den är ju enorm enorm det ska också sägas att det säljs enormt mycket Tesla-bilar i Tyskland som sen importeras utomlands också. Just för att de har kvar de här eh, miljöbonusar och de har inte riktigt samma skydd som vi hade då. Eh, så de har, har haft i alla fall samma problem med det. Oavsett det, det är ju inte så att säga... Oj, det, 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 är ett, eh, det är därför Tesla säljer många bilar. Jag menar, det är samma för alla naturligtvis. Och om det nu är så att... Eh, tyskarna vill köra tyskt så hade ju det snarare varit en, någonting som visar upp en, att det skulle slås fler tyska elbilar i det landet. Så att Tesla har, jobbar väl både med och motvind i detta och det är otroligt duktigt av dem. Eh, jag ser framåt emot att se Tesla Model 3 uppdaterar här nu och med, efter det också Model Y. Det ska bli väldigt spännande att se de bilarna. Sen... Är det ju så att just Tesla kan vinna på många olika sätt. Det är inte bara för försäljning utan om man av någon outgrundig anledning skulle få för sig att köra från, jag vet inte. Vi tar slumpigt utvalda städer i Sverige, Ystad till Haparanda.
0: Oj det var slumpartat.
1: Hur skulle det gå tror du Kristoffer Gullin?
0: Det skulle inte gå alls. Jag har hört att elbilar inte går att köra med i Sverige längre än max 10 mil. Så att det är helt kört på en gång. Eller hur är det nu? För det finns ju någonting som kallas SECC. Vet du vad det står för? Swedish Electric Car Championship. Du fick inte ens chansen.
1: jag fick inte chansen. Jag hade inte <laughs> klarat här. Det,
0: det är någonting som forummedlemmar på forumet Tesla Club Sweden har satt igång för... Många år sedan, jag kommer inte ihåg när första gången de körde det nu. Men det startades en gång i tiden för att visa att Jora, du kan faktiskt åka bil genom hela Sverige från Ystad till Haparanda och tillbaka en sträcka på 163 mil. Enkel resa borde det bli. Det har kört varje år för att se hur laddinfrastrukturen har förbättrats, eh, hur lång tid det tar och sådana saker och nu för 2023 så har det gått av stapeln och då vill jag först bara säga här, det här är ju en, inte en ett event som organiseras av ett företag eller en organisation utan det här är ju forummedlemmar som kör sina privata bilar och därför så kan det vara lite slumpartat vilka bilar som är med det är alltså inte Tesla eller Volkswagen eller Volvo eller någonting som ställer upp med bilar och vi får se både nya och gamla bilar av den anledningen. Och tar vi en titt på hur lång tid det tog att åka den här sträckan så vann en Tesla Model 3 Long Range- som vanligt skulle jag nästan vilja säga för det är en Tesla Model 3 Long Range som har vunnit de senaste åren. Den här gången så tog det 18 timmar och 11 minuter. Ett nytt rekord för tävlingen och det var användaren Joye som lyckades med det. Jag får ju stort grattis
1: till honom. Som vanligt. så. Alltså, är det också som vanligt att han var in där? Ja, ja, det är gamla vanliga. <laughs> Varken dricker eller, eller äter på vägen.
0: Är det tävling så förstår jag det till 100%. <laughs> ja Man kan ju inte vara med i en tävling och sen gå in på att äta och ta lunchpaus på 45 minuter så funkar vi lite.
1: Fatta att var
0: semester är uh, det tid det här?
1: Jag stannade, vi fick stanna fem gånger mellan uh, Stockholm och Balmö när vi kör hem här nu sist Det är ju omöjligt att ha familj med i bilen. Det ska kissas, det ska vara glasspaus och sen ska det liksom vara osynk med laddningen och sen så ska det stanna sitt naturreservat medan jag ska ladda. Alltså det tar ju sju minuter att ladda, det är tio minuter att köra från naturreservatet. Nej, folk eller familj elbil det passar inte. Så vill man åka snabbt lämna familjen hemma? Just det.
0: Okej, okay. det är alltså inte elbilen som är problemet här?
1: Nej, det är det <laughs>
0: Som nummer två här i alla fall så kom Tesla Model S Plaid eller Plaid, eller hur man nu väljer att uttala det på andra plats. En kvart efter Tesla Model 3 Long Range. Och det blev då ett hopp sen på 45 minuter till plats nummer tre. Där vi fick se en Mercedes EQE 300. Så Tesla Model 3 Long Range fortfarande bästa klassen här. Och sen har vi Tesla Model S. Pläd som kommer som gode två. Det tycker jag ändå är ganska bra Det är ju en otroligt stor bil Plaid, Med väldigt mycket mer effekt Å andra sidan så får man nog köra väldigt snålt I en sån här tävling Det handlar ju mer om förbrukning än eh, Storlek på batteri och sådana saker Av alla 14 tävlade som kom i mål Så var alla inom spannet Av och en halv timmar mellan varandra 11 av dessa tävlade gjorde det på Under 20 timmar, tycker jag är bra längst tid tog det för Robin med sin Tesla Model S P85 Plus på 20 timmar och 36 minuter 35 minuter vill jag nästan säga att jag har skrivit fel här och det är skönt att de ändrat sin namnstandard när
1: jag ser det där namnet apropå ingenting när det kommer till Tesla P85 ja, Plus ja, just det, undrar om Robin hade, hade säkert en podd han lyssnade på så han ville lyssna klart Va? Jag, 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 jag tänkte att om... det var därför det tog så lång tid menar. Aha. <laughs> Jag hängde inte alls med där, jag fattade ja, det, ingenting. Man ska, man ska ha sina prioriteringar.
0: Ja, det är verkligen så. Vill man läsa mer om eh, SECC så kan man göra det på Tesla Club Sweden som vi länkar till i våra show notes. En intressant tävling som eh, man, och där har de också skrivit, gått tillbaka till historien för att visa lite äldre siffror. Man ser tydligt hur det har förändrats i Sverige under de här åren.
1: Det jag tycker är så extremt häftigt är ju just det att eh, 3-4-5-an kom in på exakt samma minuter här då. 19 timmar och 15 minuter då. Så, så eh, kom. Den räckte ut tunga först då. Ja, den måste ha eh, gjort det. För, och den är ju
0: lite längre också än de övriga två. Den är så, lite längre också, där, uh. Det är ju Tesla Model 3 Long Range som var 4-5 här också. Just det, eh, just det. Men som sagt, Mercedesen är ju lite längre så att... Det är lite den har ju en liten försprång där,
1: får väl säga. Den är ju laddningen då. Hur de, hur de jobbar där. Den, Mercedesen är ju, har ju en väldigt trygg förvärmning och sånt. Den är väldigt tydlig vad man kan förvänta sig. Medan Model 3. Ja, det är ju rätt väder i sig, oavsett om det förvärm förvärmningen är Kanske, 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 kanske hade Mercedes om den goda eh, Niklas var det inte, utan Agehall eh, var det. Niklas körde Tesla Model 3. Jag har ingen aning med om vem Niklas är, jag bara läste det här från sidan. Då. Ja, han heter eh, så på forumet. Precis. Eh, Agehall då eh, med sin EQE. 350. 300. Hade han köpt 350 plus istället så kanske kanske, kanske han hade haft svårt att... han hade inte tagit den timmen där men han hade kanske fått ännu lite, lite före de här rå, eh, tre, eh, Model 3 eh, för den kommer nämligen att ha istället för eh, 89 kWh använt på ett batteri som Mercedes EQE 300 har så har Mercedes EQE 350 plus 90,6 kWh istället. Mm. Så den har alltså en, en hel mil längre räckvidd då. Ja, jag hoppas att de rullar in på typ 0%. Ja, det, det, var ju något, det var ju någon kö där eller något som hände vilket gjorde att många bilar låg väldigt nära nollan där och menade på att det var inte optimalt för vissa bilar heller utladd. ladd. Eh, laddperspektiv då. Det är väl en del av tävlingen? Det är en del av tävlingen. Jag gillar ju att nion då passade på, för det var ju lite vägarbeten då, så det tog sig lite olika rutter. Eh, och nion då passade ju på faktiskt att batteribyta då. Det gjorde man ju även i Mantorp då. Sen så, det var det ju, sen så drabbar ju den av eh, långsam laddning sen då i eh, resten.
0: Av... Jag hoppas verkligen att nio den åttonde station som de inte har annonserat än då, de har ju bara sju styckna men att den börjar närma sig typ Sundsvall och de sakerna. Ja. För att i norr måste de komma igång nu. Det finns ju inte en möjlighet för någon att ja, nu kan folk i Stockholm börja köpa bilarna, men tidigare så har det ju varit för norrmän i princip. Ja. Att köpa Nio.
1: Det ska ju säga så kan man säga ja, men då kanske den hade vunnit om. men alltså det, det, det är ja, det mer jag jag en timme skillnad då mot Tesla och det, det är ju, säger en hel del om att i slutändan så alltså, är det låg förbrukning som gäller. ja nästa är ju som jag tycker är intressant är ju Tesla Model S Play då som en segelflygare körde runt med han heter det kommer ju in på 18 och 28 medans Yo -Yo då med sin Model 3 kommer in på 18 och 11, det är ju alltså 17 minuters skillnad För är på Tesla Model S inte played inte använder de batterierna till dess ökade effekt på motorerna utan deras standard istället det har varit spännande att se
0: det kan jag hålla mig om jag vet inte hur många som har köpt den bilen, det är ju Plaid som är häftig och intressant.
1: Ja, men om du bara vill ha Model S så är det väl, en, är väl standarden mest så alltså, skulle
0: jag köpa en Tesla Model S så skulle jag nog... Nej, jag, skulle, jag ska inte ljuga, jag hade köpt Plaid.
1: Har right, Helt peningslös bil ja Ja, jo, det, det, det <laughs> precis. Det säger jag om RS-etron RS utanför. Ja, men eh, nej, jag är absolut mer intresserad av Tesla, Tesla Model S eh, på alla sätt. Jag hade
0: ju som... velat köpa en Tesla Model X-Play. Bara för att så den är så, så brutalt. Det är så dumt att köpa sju sits bil som kan göra på 0-100 på så här tre sekunder. Askul ja.
1: Ja, precis. Det är ju så himla dumt att den, har, att, att den är så. Mm.
0: Och därför skulle jag vilja ha den. med det är inga pengar jag tänkte lägga. Det finns mycket jag kommer göra med 1,5, 1,7 eller vad den kostar. Innan ja. jag köper en Model X Play. Speciellt när jag inte har, behöver sju säten. Ja, verkligen.
5: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
0: Och på tal om vilken typ av bil jag behöver så är det ju det inte en 7-sits men det kanske inte heller är en Ford Mustang heller. Jag har ju pratat en del om att jag försöker göra mig av med den här bilen och av den anledningen att den kostar för mycket pengar i privat och jag vill göra en roligare saker med de pengarna. Och nu har jag gett upp lite på det. Det är ingen som vill ha bilen och så. Jag har försökt med det att tag nu. Men nu har jag bestämt mig för att helt enkelt lämna tillbaka bilen i förtid. Och att bryta en privat leasing är ju aldrig helt enkelt. Det är 40% av kvarvarande leasingkostnad och jag tror jag har 22 månader kvar eller något snart. Så att det blir en stor påse pengar som behöver lämnas över till Ford för att bli av med den här bilen. Men samtidigt så kan jag också göra mycket annat då. Och en grej som jag kommer att göra är att istället hyra en Cupra Born. För en Cupra Born, alltså Cupran har jag velat köra i en längre tid. Men av någon anledning så svarar inte pressmänniskan där på mig när jag försöker maila dem. Så att nu har jag gett upp och jag har istället bestämt mig för att jag hyr den i ett par månader. Och det är ju det här som jag har velat göra för att bli av med musangen Att få loss de pengarna för att kunna testa bilar lite längre tidsperioder istället. Cupra Born är också en väldigt intressant bil dels för att jag tycker att det är en mycket snyggare bil än id 3 men också att den är ju i ID-koncernen eller i Volkswagen-koncernen och har den här mjukvaran som vi har pratat så mycket om. Den har de här touchknapparna som vi hatar men som ägarna verkar tycka är helt okej. Okay. Det är bara recessenterna som tycker det är dåligt uppenbarligen. Och då tänker jag att, ja ah, men får jag tre månader med en sån bil? Då borde jag ju liksom ha en ganska bra uppfattning sen om hur bra eller dåligt det här fungerar. Och sen som sagt, Cupra Born är en bil som många har frågat på kanalen om. Som jag tycker är ganska intressant. Och eftersom jag har beställt en EX30 så kanske man måste börja öva lite på det här småbilssegmentet. Ford Mustang mach -E är ju inte direkt en småbil
1: om man säger så. Alltså Cupra Born. Vad händer Kristoffer? Vad är det för fel på Cupra Born nu då? Jag har inte kört bilen så jag, jag har bara suttit i den. Alltså jag, det är inget fel på Cupra Bon. Det är bara det är liksom Okej. Okay. Ibland måste jag gärna dra 180 grader åt ena hållet för att förstå. Men alltså, i, Cupra Bon är Okej. Okay. Så här. Du gillar ju hästkrafter mm. och prestanda mm. och suvar mm. och spotbilar. Och, mm. Cupra Bon måste väl vara raka motsatsen till det. Ja, det, det är väl det närmsta man
0: kommer, en liten sportig hatchback i Volkswagens elbilsegment just nu. Men ja, så är det. Problemet som är, är väl att eh, jag vill ju korttidslisa och sådana saker för att jag tycker det om, jag vill inte vara låst på det viset. Då är det svårt att hitta, korttidslisning överlag har blivit jättesvårt det senaste året har jag kommit fram till nu. Men det är också svårt att hitta roliga bilar. BMW har ingen typ av leasing, Porsche har ingen typ av leasing. Det man får via Volkswagen det är just typ id3, Skoda Enyaq, Cupra Born. Volvo då? Volvo ska ha 10 000 i månaden för sin XC40 basutrustade version. <laughs> Och då tänker jag så här, nej men snälla ni. <laughs> alltså... Lilla nej, ja, men precis. Ja,
1: det är. Så bra det är det
0: bil är inte det, det är verkligen att... Jag hade jättegärna åkt en C40 Men jag betalar inte 10 000 i månaden För en Core Som är liksom helt naken Det är typ fyra hjul och lack det, det köper jag liksom inte Det är det verkligen inte okay. man, ja. man, man får ju du ta har... det man vill ha och sen...
1: Jag accepterar förklaringen
0: Ja, Som sagt, jag tycker att det är kul att byta bilar Och jag kommer ju fortfarande att ha pressbilar Så att jag kommer nog få mina behov fyllda ändå
1: Ja, det är lite så. Jag tänker min eh, bil, om man får nämna vid namn här. Eh, kommer. Så eh, den kommer ju stå rätt mycket, så jag vet inte riktigt vad jag ska ställa.
0: Ja, alltså, jag förstår inte hur man kan köpa en likadan modell som man har haft. Det, det är...
1: Men det är ju för att Audi Q8 e-tron är världens bästa elbil, Kristoffer.
0: Mm, jag håller kanske inte med, men absolut. Nej,
1: men det är så. Det är, så är det ju. Eh, nej, jag... 24 är väl hade väl varit bättre, men det är konstigt, den är så konstigt prisat på det sättet att den. Eh, är...
0: Alltså, den är, ju, den är ju dum att köpa. Jag ska inte säga dum. Mm. Det är fortfarande, men jag hade ju nog hellre köpt en
1: begagnad e ja Ja, men lite så är det faktiskt. Så är det ju. Är det någonting som de där bilarna inte har är möjlighet att vinna någon form av race mellan Ystad till Haparanda. Det kan vi ju konstatera för att vacken verklighet eller VLTP räcker vi det så himla, himla långt även om de var varit stolta med Q8 55 att den hade gått så många mil dock. Och de hade på något sätt också lyckats matcha VLTP. Då. Men det, vi har pratat om VLTP, vi har bråkat om VLTP. Eh, vad är VLTP? Och nu ska vi ha ett litet samtal här om hur, vad är rimligt att prata förbrukning eller distansen kommer till elbilar? Men vad är då VLTP som alla har fått Ja, vad ska man säga? Man har ju lärt sig räckvidd. Det var ingenting vi tänkte så mycket på med våra fossilbilar utan vi körde och tankade så att säga. Men nu eh, pratas det VLTP högt och lågt och VLTP står för Worldwide Harmonized Light Duty Vehicle Test Procedure. Och det är alltså worldwide. Det betyder att det är hela världen då eh, fritt översatt. Ganska direkt översatt till och med. Men Kina kör ju sin egen. Har inte USA också sin egen? Uh, jo, men de har ju alltid sin egna. Så, så att uh, World Wild är Europa, A Afrika, en del av Asien? Uh, men ja, men ja, Japan var med och tog fram den. Okej. Okay. Ja, de har ju ganska stor bil, bilindustri. Det ska också sägas att uh, den gäller i, uh, i då, så Norge, Island, men också Schweiz och Turkiet. Japanerna då, då, det gänget de säljer ju väldigt mycket i USA och även i Kina. Så att de får ju verkligen se till att hantera eh, många körcyklar här. Ja, det får ju alla göra givetvis, men ni fattar. Det rullar igång <laughs> 2017. Eh, men eh, sedan 2019 så måste alla bilar då i EU så väl som de här länderna som jag språkar om använda VLTP och bara VLTP då. Den ersätter New European Driving Cycle NEDC Den är inte så ny längre. Det som hände är att man anser att VLTP är mer verklighetstroget och det inkluderar bland annat att man ökar provkörningen från 20 till 30 minuter medelhastigheten ökar från runt 35 till 46,5 km h timmen Maxhastigheten på VLTP-testet är hela 131,3 km timmen. Jag vet inte var, det där, var de där kommande kommer ifrån. Distansen är 23,25 km. Temperaturen är 23 grader och inte en grad över eller under. Man delar upp, det finns tre stycken VLTP med och eh, det är då segment 1, 2, 3. Nästan alla personbilar ligger i segment 3 och bussar och sådana saker ligger i segment 2. Så det är segment 3 vi ska prata om här. Och då kör man test som är 56,5 km då, i stad. Och landsväg indikerar på 46,6 km timmen. Sen har man större vägar, 97,4 km timmen. Och sen har man motväg då, som är 131,3 km timmen. Visst är det spännande att, att medelhastigheten alltid är så låg. Då. alltså Medelhastigheten är 46,5 km timmen.
0: Det säger kanske en del om hur lite motorväg man faktiskt kör. Och det kanske säger en del om, om vi kollar på verklig körning också, hur ofta åker man faktiskt motorväg?
1: Det är lite det vi ska språka om faktiskt. Och då undrar man ju hur medelhastigheten kan vara lägre då än den lägsta hastigheten. Men det är ju det här med stoppen som tar ner det ganska så rejält. Särskilt om man då har ett gängstopp under bara 30 minuter. Det vet vi ju när man kör på motorväg bland annat och dundrar på i 120 då. Och ändå så ligger liksom medelhastigheten på under 100 oftast. Det görs, alltså VLTP stipulerar inte att det ska göras något i kallt väder. Men flera biltillverkare visar ju möjlighet att ställa in distansen då på deras webbsidor. Att vi väljer bil då, och sen får vi välja liksom, hur mycket motorväg kör vi och hur mycket är det kallt eller inte. Och så, där, och så får du olika distanser. Då. Och tar man liksom motorvägskörning 100% i kallt väder så då blir det ju ganska lågt. då. Jag vet faktiskt inte hur de kallvärdes VLTP-siffrorna kommer fram för det är liksom inte en del av VLTP och antingen testar man dem i kallt där, hur nu det går till eller så är det någon algoritm som styr det där. Det är beräkningar. Säkerligen. största problemet med VLTP och alla de här körcyklerna oavsett faktiskt hur man hade kört är ju naturligtvis det faktum att regn är då inte med. Alltså kyla uppenbarligen eh, räknar man ju ut. Men den är ju väldigt här: Kyla är typ minus sju. Det är liksom det det är. Liksom. Alltså ett, 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 ett svenskt regnruskt i plus minus noll med grov asfalt. Den finns inte den körcyklen. Och inte heller eh, det här med höjdskillnader. Och det är faktiskt en riktigt stor skillnad. Jag kollar ju det där när jag kör... Mellan Stockholm och Malmö och sen tillbaka. Och det är ganska så stor skillnad på att köra mellan Stockholm och Jönköping. Då, som har en, en höjdskillnad uppemot 100 meter. Eh, då, upp mot Jönköping. Eller vad säger man? Ner mot Jönköping i, i Uppfällsbacke kan man säga då. Eh, Medan eh, jag sen då kör mellan Jönköping och Malmö. Så är det betydligt lägre förbrukning. Det är som fri, rulla frijula liksom. Sen är det klart Kommer upp på hallandsåsen där så ändras det lite men sen ska man ner igen. Så ja, det är ju största problemet ett av de största problemen då med, mot verkligheten, att höjdskillnaden och jag menar, kör du upp till norr om Stockholm så måste det vara jättestor skillnad när du kör upp mot dina höga kuster och allt vad du gör. Absolut, så är det ju. Och sen nu, vad är, vad är stor skillnad? Ja, vissa bilar har ju en tendens till att fat känns knappt som att det spelar någon roll på Ionic 6 till exempel och då är skillnaden inte så himla stor då. Då kanske det vi pratar om 0,2 0,3 kWh per mil eller som eh, vilket då hade varit alltså jag, det här, alla bilar visar ju olika nästan. Nej ingen visar ju kWh per mil de visar ju kWh per eh, 100 km per 10 mil eller Tesla visar ju Watt istället. Vilket
0: jag för sig tycker är det smartast Wattimmar per kilometer
1: Wattimmar per kilometer. Mm. Precis. Då ligger de på 200 typ ja. istället för. Och medans eh, alltså, eh, 2 kW per mil är ju 20 kW per 10 mil. Eller 200 watt timmar. Jag <laughs> lägger timmar på allt det jag sa. Eh, per kilometer Kilometer, ja, tack Alltså, jag är diskalkyler ju... ja,
0: Alltså, det är ju också en del av elbrugsgrejen Att man ska lära sig allt det här Och eftersom alla visar olika så blir det svårt Och vi pratar olika och så vidare så att det, det är också ja, en del av det
1: det det är ju det Absolut största problemet är att vi överhuvudtaget pratar distans tycker jag. Både jag och nej Jag tycker att det är viktigt att
0: man förstår Hur VLTPn tas fram Att det är i inomhus I en labbmiljö där det inte blåser på det viset men jag tycker att också att det är bra att den finns som en jämförelsesiffra. För det är ju det det faktiskt är. Man ska inte ta det här direkt och bara ja, men nu kan jag åka 300 km med min bil för att det är det VLTPen säger. Utan det är ju en jämförelsesiffra där alla bilar baserar sig på exakt lika villkor. Och då kan man verkligen se hur bilarna skiljer sig förbrukningsmässigt. Sen kommer det inte vara exakt de siffrorna. Men skiljer det... 15% mellan bil 1 och bil 2 ja men då kanske det antagligen kommer skilja 15% i verkligheten också mellan bil 1 och bil 2
1: Men är det inte då förbrukning det bästa?
0: Jo men det är ju den de räknar ut
1: jo, jo men är det inte förbrukning väldigt tydlig den här bilen drar 1,5 kilowatt per mil timmar per mil <laughs> och den här bilen drar 2, k 2 kilowattimmar per mil och den här bilen drar 3 kWh per mil
0: Förbrukningen är egentligen det som är intressant tycker jag också det är det som visar på om en tillverkare har gjort bra ifrån sig eller dåligt ifrån sig. Att bara mm. kasta in ett stort batteri, typ Audi Q8 etron Där har man ju liksom kastat in ett <fair> jättestort batteri och så säger man, titta vad långt vi kommer. ja men Good for you. Men det är fortfarande en jättestor bil som drar enormt mycket. Och har en... Det har
1: blivit någon husbatteri av det batteriet kan man ju säga. Nej men
0: det precis, det är ju jättemycket förbrukning som den bilen har. Och då ska man säga, ja, men är det en bra bil för att den kommer långt? Med ett stort batteri eller är det en dålig bil för att den drar väldigt mycket? Så är alla suvar drar mycket? Ja, absolut. Är det dumt att ha suvar då? Ja det, det. Ja, <laughs> ja, det är det. Det,
1: <laughs> det är faktiskt en Just
0: Etron tycker jag väl drar mer än de flesta andra suvar.
1: Ja, det är okej. Okay. Jag går jag och känner den. Ja. Transkriptionerna. <laughs> jag, hade en,
0: jag gjorde en på q Etron här nyligen eh, som la upp på Youtube och det var det någon som kommenterade om att jag kallade det en men jag sorterade på förbrukning. Borde jag inte kalla det förbrukningstest då? För min del är det lite potato och potato för att båda mm. siffrorna behövs yep. i min
1: värld det Jag tycker är en jättebra poäng. att både, både, både förbrukning och sen så. Och i och med att då vi har batteri i den. Så vid olika storlekar så har vi en räckvidd också på bilen. Men en tanke jag har lekt med. Är ju det faktum att enda gången räckvidd på en bil. Spelar roll för folk i vardagen. Jag menar inte när vi testar och jämför bilar. Vad får vi för räckvidd för pengarna och sånt. Utan räckvidd för folk i vardagen. Det är ju när de ska köra långt. Och när man kör långt. Oftast här i Europa, i Sverige, så kör man långt på motorväg. Så enda, enda gången man faktiskt behöver ta hänsyn till det här för att du pendlar annars till jobbet, typ, och så laddar du hemma varje natt, eller på jobbet varje natt, oftast då, eh, så alla gör inte det, uh, då, då, då är det ju så blir om räckvidd överhuvudtaget. Och dessutom, den körcykeln är ju också sådär du vet: det är ju gasat jobbet. Det är, finns ju inget som drar så mycket, liksom. Jag menar, är det inte så i dagsläget att eh, räckvidden, på motorvägsfart. Är det som är mest relevant. Nådens år 2023. Nej,
0: alltså det är där jag tycker att du gör det här misstaget. Som du pratade om i början. Du förväntar dig att alla kan ladda hemma.
1: Nej jag förväntar mig inte att alla kan ladda hemma. Utan jag förväntar mig att den generella. Alltså det som liksom, finns den generella. Om man ska välja ut olika siffror. ska säga så jag och man, man måste tvingas välja ut olika siffror. Då, så är det ju en jättestor diskrepans. Mellan. VLTP, den största, absolut största diskrepansen mellan två olika siffror är ju VLTP och svensk motorväg. Alltså det är där den stora förväntansdiskrepansen hamnar. Eh, om du kör till jobbet, kors och tvärs och så vidare så behöver du aldrig förhålla dig till det i och med att du då antingen laddar hemma eller på jobbet då, nådens år 2024. Sen, när vi liksom kommer i en värld där folk laddar eller äger elbilar fast man inte kan ladda hemma och så vidare, då så är ju frågan snarare tvärtom då, hur många gånger kan jag köra till jobbet och hem utan att jag sen behöver köra in till Circle K och ladda upp bilen? Alltså, hur många gånger per vecka behöver jag ta en kaffe på Circle K och ladda upp bilen? Då är plötsligt får vi en helt annan frågeställning, men... Liksom, om man bara ska välja ut ett begrepp idag, och man faktiskt ska liksom se vad folk har för problem, vad förväntningarna brister, så är det ju sällan att man kör till jobbet fram och tillbaka utan det är de gångerna man är ute och kör och så tänker man att den här bilen ska ta, gå så långt och jag kommer så här långt. Finns det en poäng i det? Jo, absolut. Jag håller med. Om vi då kommer därifrån sen, om, faktiskt ska, så att säga, om du Kristoffer ska hjälpa mig med mina recensioner då... Så, alltså, så mina recension blir jättebra eh, sådär och konkurrera med dig då dina recensioner alltså, ska, ska man då prata tre olika eh, siffror det vill säga förbrukning VLTP och motorvägshastighet eller ska man bara prata förbrukning och VLTP och så få folk fatta att VLTP inte är motorväg
0: svårt, jag personligen tycker inte att, eller, någonting jag brukar göra i mina recensioner är att inte prata allt för mycket siffror som går att läsa på uh, specifikationerna där VLTP ofta står jag brukar nämna att uh, här är VLTP, SIOS 463 km blandad körning ja. och sen nöjer jag mig där för jag har ju faktiskt både en räckvidstest och ett långresetest framförallt långresetestet är ju jätteintressant när man undrar vad en bil gör i förbrukning. För då blir det ju väldigt mycket, ofta väldigt mycket motorväg eh, landsväg och landsväg och blandad körning. Mm. Det är där semesterresan görs. Så i mina recensioner då brukar jag hålla mig borta från det allt för mycket. Och hänvisa istället till andra videos som finns.
1: Men ditt räckvisstest är ju väldigt mycket då baserat på långkörning.
0: Mm. Den, den, räck, det räckvisstestet är väl egentligen fel sätt att göra det på. Eller, beroende på hur man ser det ut. Där går jag upp på E4-an, ligger en konstant fart i x antal mil och sen så går jag av e 4 igen och så liksom, ja det här blev förbrukningen. Den har jag också försökt standardisera så gott det går med samma ja. sträcka och så vidare. Men det, det är ju sällan det går att förvänta sig den räckvidden när man faktiskt kör för att de som kör på semester sen, de kommer inte åka upp uppsala jävla liksom som jag kör.
1: Säger inte det? Kanske finns något fint i att titta på.
0: Nej, men jag tror att VLTP är någonting som vi måste ha som jämförelsesiffra. Men vi behöver lära oss som konsumenter att det här är en jämförelsesiffra. Det är inget som är hugget i sten. Du kan inte förvänta dig att en ID4 kommer över 50 mil på motorväg. Och det är någonting som jag tror att man kommer behöva lära sig med elbilar och utbilda sig mer på. Under de här kommande åren.
1: Men vi är ju lärarna. Det är det med. Ja. Det är, tyvärr ligger ju ansvaret på oss då. Mm,
0: Jag har precis skrivit ihop ett skript inför en VLTP-video.
1: En video att se fram emot då hos Kristoffer Gullins YouTube-kanal. Ja,
0: innan vi går helt ifrån VLTP-diskussionen här också. Det är också så att många nyare bilar, de har ju inte VLTP-testats än. Utan där estimerar tillverkaren en räckvidd, vilket gör det också svårt att veta vad som faktiskt gäller. Ta Kia EV9, den har inte VLTP testat sedan, 465 km det är vad Kia tror att den kommer få.
1: Var det Polestar 2 som var lite väl under? Precis,
0: Polstar 2 var ju här senast där de berättade att ja men den skulle ju komma så långt och sen så gjorde VLTP-testet och så kom de lite längre. Likadant Fisker Ocean fick ju också bättre resultat i VLTP-testet än vad de själva hade estimerat. Jag tror att nya Volvo EX30 som ska komma 480 km. det är också Volvos estimerade räckvidd, ja. det är inte VLTP. Så att det är ju väldigt svårt också och jag upplever att där är det en väldigt otydlighet på vad som faktiskt gäller.
1: Och där var vi klara. Kommentera gärna vad ni själva tycker om räckvidder. Vilka termer ska vi använda? Vad är egentligen viktigt då när vi testar våra elbilar? Ni kan kommentera på Spotify. I alla fall några av er har hittat den funktionen. Och eh, ni kan ju förut kommentera vad den där är någonstans. För jag kan inte själv kommentera på andra poddar poddarna. Men...
0: Nej, jag har försökt leta, jag hittar mm, ingenting. Nej,
1: ständiga, ständiga problemet. Apple Podcaster kan ni kommentera på och eh, ge betyg då, eh, uppenbarligen. Eh, gärna bra om ni tycker det är bra, naturligtvis dåligt om ni också finner det äva. Eh, ni hittar oss på Youtube på Guiden om elbil och mig, Peter S. E-post info at Tack till ljudtekniker Dennis Klarin för det här underverket. Och tack också till veckans sponsor Greenly.
2: Veckans episod av Elbilsveckan presenteras av Greenly. Tre riktigt bra saker med Greenly. Det är bra för din plånbok, du får en monetär ersättning. Det är bra för miljön, vi undviker peak hours och slipper sätta igång kall Samsorg i kraftverk. Men det är också bra för samhället. Tillsammans kan vi balansera elnätet och ta tillvara på de resurser som redan finns. Kom igång med Greenly redan idag. Besök oss på greenly.com.